0: Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro du journal des biotech. Dans notre point d'actualité, on regardera 3-4 dossiers marquants de la semaine avec Jamila el analyste chez Invest Securities. L'entretien est lui dédié à Bernard Gilly, cofondateur et directeur général de Gensight. Le journal des biotech, c'est parti Et j'ai le plaisir de retrouver pour ce point d'actu Jamila el analyste biotech chez Invest Securities. Bonjour Jamila
1: Bonjour
0: Laurent. Bon, il se passe toujours plein de choses dans le secteur, particulièrement en ce moment. On voulait faire un petit tour d'horizon. On va commencer par Valneva avec cette annonce qui est tombée en début de semaine. Nouveau contrat d'une valeur minimale, je cite hein, le communiqué de presse, de 32 millions de dollars avec le gouvernement américain, le département de la Défense hein, pour être plus précis, euh, avec ce vaccin contre l'encéphalite japonaise, Xiaro. Bonne nouvelle ça, non
1: Effectivement, c'est une bonne nouvelle. Après, c'est euh, une bonne nouvelle qui vient confirmer des publications semestrielles qui sont plutôt rassurantes, même si euh, le cours de bourse a un peu décroché ce jour-là. Mais bon, c'était euh, indépendant indépendant de, de la publication puisque oui. c'était le jour de, de l'annonce de de, de de la fête. Donc, euh, effectivement, ça avait un petit peu dévissé sur sur l'ensemble des marchés. Donc euh, pour Vaneva, effectivement, ça vient un petit peu donner de nouvelles couleurs et surtout, en fait, ça, ça redonne de nouvelles perspectives et plutôt euh, optimistes pour les ventes de, son, de ce produit-là. Parce qu'effectivement, il y a un contrat qui est en place avec le département américain de la défense depuis 2010. Oui qui est régulièrement renouvelé. Euh, après la petite crainte et euh, le manque peut-être de, de visibilité sur ce sujet, c'était que depuis le Covid, en fait, il y a eu une diminution des, des ventes oui. euh, en, en lien avec euh, avec le, le manque de mobilité, puisque c'est un vaccin qui est effectivement utilisé surtout par, les, par les, pour les voyageurs. Mm -hmm. Mais sur le département américain, euh, il y avait un contrat qui avait été signé en 2020, donc juste juste au moment du Covid ou un peu avant, et qui avait été qui qui intégrait deux options euh, donc pour, pour les trois années qui, 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 qui étaient censées couvertes, euh, être couvertes pardon, par ce, par ce contrat-là. Et la dernière option euh, qui touchait, qui concernait 2022, finalement, n'avait pas été exercée. Donc, on avait 36 millions de, de, 36 millions de dollars potentiels qui n'avaient pas été encaissés par Valneva. Donc, le fait d'avoir ce nouveau contrat autour de 32 millions de dollars, sur un an, euh, sachant que c'est un montant minimum, comme vous disiez, avec la possibilité d'avoir euh, ouais. une nouvelle commande, ça, ça laisse effectivement euh, percevoir euh, en tout cas un, un niveau sur les, sur les ventes de ce produit-là, un niveau de chiffre d'affaires en tout cas qui pourrait retrouver, en tout cas commencer à, à se rapprocher de ce qui étaient les ventes avant Covid.
0: Bon, voilà, bonne nouvelle pour, pour Valneva. Il faut qu'on parle aussi de Farnex, euh, Jamila, puisqu'il y a eu cette annonce de la société, alors ce n'est pas une annonce d'accord, c'est sur le point de, tout est dans, tout est dans le détail, hein, sur le point de signer un accord de licence pour son actif principal, c'est PXT 3003, c'est dans la maladie de Charcot-Maritus, euh, on indique même euh, voilà, hein, des offres non engageantes pour un actif qui s'élèverait à 400 millions euh, d'euros, on sait que Farnext euh, bah voilà, est, est une situation qui n'est quand même pas simple, qu'est-ce qu'on qu peut euh, retenir
1: de cette annonce récente bah, C'est exactement ce que vous venez de dire, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a probablement des discussions qui sont en cours, qui sont aujourd'hui relativement bien engagées, puisqu'il y a des due diligence qui sont allées jusqu'à leur terme. Donc, ça, ça laisse supposer qu'effectivement, il, il y a des marques d'intérêt suffisamment fortes de, de partenaires euh, industriels éventuels pour pour pousser euh, l'évaluation jusqu'à ce point-là. Donc, évidemment, à ce stade-là, rien n'est signé, oui. donc on parle bien de, de marques d'intérêt, oui. Après, ça n'est pas étonnant. On a des résultats de phase 3 de la phase 3 euh, qui, qui a été récemment euh, terminée, euh, qui sont attendus au T4 2023. Mmh. Donc, euh, c'est quand même peu probable qu'un qu acteur décide de signer un contrat de licence avant même d'avoir accès à ces résultats de phase 3, qui sont quand même euh, le catalyseur principal et surtout en fait la clé de tout. Hein. Ouais, ouais. Euh, si jamais ces résultats ressortaient négatifs, euh, ce serait évidemment pas dans l'intérêt d'un acteur pharmaceutique pour, pour pouvoir prendre une licence sur ce genre de, de choses. Donc Évidemment, tout ce jeu, le T4 2023 sera, euh, sera l'occasion en fait, de deux annonces majeures. Euh, la première, c'est les résultats de, de l'étude clinique. Et euh, le, second, le second point, c'est évidemment, euh, est-ce que oui ou non, ça euh, sera suffisamment convaincant pour oui. qu'un acteur décide de s'engager, au moins un acteur, parce qu'effectivement, il est question de pouvoir euh, faire des licences sur différentes zones. Il semble que ce soit plus l'option cette option-là qu'une option, -là, qu une option de, de licence globale. L'idée, c'est évidemment de viser le marché euh, principal que sont les États-Unis, parce mmh. qu'aujourd'hui, on considère que sur l'Europe et les États-Unis, il y a à peu près 150 000 patients qui sont concernés par cette maladie. Les États-Unis, ce sera à peu près la moitié des patients, euh, mmh. mais bon, évidemment, on sait que la politique de prix de médicaments laisse, laisse penser qu'il y a une possibilité d'avoir un, un prix plus élevé des États -Unis, enfin, du côté des États-Unis, mmh. ce, ce qui fait que ce marché-là représente un petit peu plus de 60 du chiffre d'affaires qui est visé. Donc, ce qu'on retient, c'est qu'effectivement, il y a peut-être des discussions qui sont bien engagées. Il faudra attendre les résultats de la phase 3 pour savoir à quel point euh, ça va permettre aux, aux acteurs euh, et, qui, ont, qui ont, en tout cas, exprimé une marque d'intérêt de s'engager ou pas. Et euh, après, sur les termes de, du contrat, euh, en tout cas, au cumul de ce qu'ils ont l'air de dire, c'est quand même plutôt pas mal. Oui. En tout cas, c'est plutôt en ligne avec ce qui se fait en général euh, dans, dans ce genre de situation, puisqu'on mmh. est évidemment, effectivement, sur un montant total qui pourrait être de l'ordre de 400 millions euh, d'euros ce qui est à peu près l'équivalent d'une année de pixels sur les ventes potentielles de ce produit-là. Donc, c'est un petit à peu près en ligne avec ce qui se fait en général euh, sur ce genre de signature euh, à cette étape-là de développement. Et euh, en termes d'upfront, ils, euh, ils estiment aussi que ce sera à peu près 10% du montant euh, du deal, donc à peu près 40, 40 millions d'euros, ouais. ce qui permettrait effectivement euh, à la société de sortir de sa dépendance des obli obligations qui, euh, comme on le sait, euh, ont énormément pesé sur le cours des bourses. Donc ce serait quand même une, une manière euh, pour la société de sortir euh, par le haut qui, euh, qui est euh, loin d'être euh, d'être décevante en tout cas euh, voilà c'est Mais... plutôt pas mal vu la situation qu'on connaissait fin l'action on est donc
0: suspendu à ces résultats qui tomberont au quatrième trimestre de cette année. Je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. Euh, ce dont on parle aujourd'hui, cette semaine, ce sont les résultats de Poxel, euh, avec notamment euh, cette information sur, euh, sur l'horizon de financement jusqu'au deuxième trimestre 2025. L'occasion aussi de revenir sur Poxel, dont on a on parle moins en ce moment. On a l'impression que la stratégie elle a un peu de mal à se mettre en place en ce moment, Jamila
1: alors, euh, effectivement, le plan de développement a un petit peu de mal à se dérouler. Après, j'aurais tendance à dire que ce n'est pas tant la stratégie qui pose problème parce que la société voilà est, est focus sur son, son expertise euh, historique, à savoir euh, les maladies métaboliques. Donc, elle a réussi quand même à mettre sur le marché un premier produit dans, la, dans le diabète de type 2 au Japon. Ce qui a probablement euh, sanctionné, enfin, sanction, en tout cas, euh, qui, a, qui a porté préjudice à, à la société, c'est euh, le retrait de Vint, qui avait aussi signé un contrat pour la partie euh, américaine pour pour ce produit-là dans le diabète de type 2. C'est vrai que depuis depuis ce retrait-là, euh, on a enfin Poxel a un peu de mal mm. tant sur le plan financier que sur le plan du déroulement de la stratégie. Et en fait, tout dépend justement de, 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 des finances et c'est ce qui vraiment porte préjudice à, à Poxel aujourd'hui. C'est pas tellement le fait que sur la stratégie euh, elle soit un petit peu euh, perdue, c'est surtout qu'elle n'arrive pas à avoir une situation financière suffisamment ouais. saine pour pouvoir euh, poursuivre ses développements dans les meilleures conditions. Donc aujourd'hui, la société euh, a effectivement ce premier produit qui est commercialisé au Japon qui commence à générer des revenus. Oui. Malheureusement, euh, si on peut le dire comme ça, c'est qu'aujourd'hui en fait, elle est quand même redevable de d'à peu près 8 euh, c'est pas à peu près, c'est 8 ah, en fait ça, de, de, de de soins. Voilà, de ce qu'elle perçoit en fait à à et Renault de, auprès de qui en fait elle avait fait euh, l'acquisition des brevets euh, et aujourd'hui en fait ce qu'elle reçoit de Sumitomo c'est 8%. donc aujourd'hui on est sur une opération qui reste encore blanche c'est à dire que tout ce qu'elle reçoit de Sumitomo elle le reverse à, à Merckx Renault ah oui. et, ah oui, ça, et elle, voilà et elle espère pouvoir euh, avoir euh, prochainement donc euh, normalement fin 2024 des revenus euh, qui seraient euh, 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 pardon, euh, retraiter des coûts de vente, donc oui. de ce qu'elle doit reverser à Marc Renault, qui soit positif. Ceci, ceci étant dit, ce qu'il faut aussi retenir du communiqué de presse, c'est qu'effectivement à partir de 2024, elle pourra avoir des revenus positifs. Euh, et, 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 et malheureusement, euh, ce, qui, ce qui pesait sur le, sur le cours de bourse, comme on right. disait, ce sont les dettes. Right. Et donc, elle a restructuré sa dette avec ses créanciers. Le principal créancier étant IPF Partners. Donc aujourd'hui, ils se sont mis d'accord pour que le remboursement de cette dette ne démarque quand justement Poxel aura des revenus positifs. Right. Donc, euh, plutôt début 2025. Donc ça, ça va effectivement la soulager de devoir rembourser les dettes. Elle a également mis en place une, euh, ligne, euh, une ligne de crédit auprès d'IRIS, avec des obligations remboursables en action ouais. euh, qui va effectivement lui permettre donc, une quinzaine de millions avec euh, 3,5 millions qui ont déjà été tirés. Donc, il lui reste effectivement cette soupape de 11,5 qui pourrait étendre la visibilité financière jusqu'au T2 2025 si activée. Ouais, Mais aujourd'hui, avec ce qu'elle a en, 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 à disposition vraiment, euh, la visibilité financière court jusqu'à janvier 2024. Donc, on est encore sur une situation financière qui est un petit peu… Euh, difficile, euh, on peut le dire. Hein. Euh, difficile. Ouais. Et euh, ce qu'il faut aussi euh, retenir, c'est que malheureusement, sur tout ce qu'elle va pouvoir percevoir demain de la part de Sumitomo en positif, ça servira presque exclusivement à euh, financer euh, la dette. Oui, à rembourser la jusqu à dette. Voilà, Jusqu'à ouais. fin 2029, ça veut dire qu'on a euh, quand même très peu de chances d'avoir un renforcement de trésorerie qui soit dédié au développement de la société et à son plan en clinique. Donc, euh, ça veut dire que même euh, sur cet aspect-là, euh, si effectivement elle va soulager l'aspect euh, dette, il va falloir quand même qu'elle se renforce en, en, en trésorerie pour ouais. pouvoir financer euh, vraiment
0: la R&D. Le financement, le nerf de la guerre des biotech, hein, c'est pas une surprise, on en parle quasiment tout le temps dans le journal des biotech. Autre exemple, avec Karmat Medtech, hein, qui fabrique cette prothèse de cœur intégrale et qui nous annonçait en début de semaine, là aussi, qu'elle avait, bah, elle, de la trésorerie jusqu'à fin octobre, euh, là aussi, des prothèses euh, dont le développement euh, euh, a été plus lent que prévu au premier semestre, avec euh, cet effet direct, bah, un besoin de
1: refinancement à très court terme. là. Hein. C'est exactement ça, effectivement. Là, le besoin est, est urgent, parce que, comme vous le disiez, on est sur octobre 2023. Ouais. Euh, donc, effectivement, sur le premier semestre, ça a quasiment été grévé. Euh, donc, très peu de chiffre d'affaires, parce que là où ils étaient censés euh, vendre un certain nombre de cœurs, euh, finalement, problème d'approvisionnement des fournisseurs, ouais. donc ils n'ont quasiment pas vendu de cœur. Donc, euh, trois au total, euh, sachant que la société tablait, euh, tablait sur, euh, sur pas loin de 100 pour oui, cette année. Oui, c'est ça. Donc, je crois donc, que c'était ah, beaucoup plus, hein, ouais. Exactement, donc aujourd'hui en fait la bonne nouvelle c'est qu'ils ont finalisé le site de fabrication pour étendre leur capacité ouais, et atteindre 500 500 euh, cœurs euh, par an ouais. euh, à partir de fin 2023, donc c'est-à-dire que sur 2024 normalement ils auront la capacité de, de tenir leurs, leurs objectifs. Sur euh, l'année, ils prévoient aujourd'hui 60 à 70 cœurs. Euh, donc ils vont faire effectivement un rattrapage euh, sur le S2 euh, de, de ce qui n'a pas pu être fait euh, au S1, même si ouais. c'est par partiel, évidemment, hein, parce qu'ils vont pas pouvoir euh, tout rattraper. Ouais, mais voilà, c'est euh, de dire, le message, c'est qu'effectivement aujourd'hui, euh, normalement, les... Problèmes d'approvisionnement sont derrière eux parce que ça a été résolu sur l'été. Ils ont réussi à générer un stock d'une vingtaine de cœurs. Là, aujourd'hui, ils espèrent pouvoir produire une dizaine de cœurs par, par mois entre septembre et décembre, ce qui, effectivement, nous ramène entre 60 et 70 cœurs. Euh, voilà, ça va pouvoir euh, faire, en, faire en sorte que sur le S2, on ait quand même du chiffre d'affaires, ouais. mais malheureusement, ça ne sera pas suffisant pour, pour que la société puisse euh, tout de suite, dans l'immédiat, pouvoir se, 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 se renforcer sur, sur la position de trésorerie. Et donc, là, effectivement, ça laisse supposer qu'il est quand même très probable qu'un financement soit mis en place. Et euh, étant donné le cours de bourse, étant donné euh, les programmes d'approvisionnement, il est quand même euh, assez, assez euh, peu probable que ce soit une augmentation de capital et qu'on aille plutôt sur une option dilutive. Ouais, bon, évidemment, ouais. ça, c'est purement pas spéculatif. Oui, oui, rien dit sur le sujet, mais bon, ça, ça se dirige plutôt, euh, dans, plutôt vers dans ça. Ce sens. Ouais.
0: Bon, voilà. Et on espère que là aussi, hein, les problèmes d'approvisionnement seront derrière Karmat et que euh, bah voilà, déjà, dès le second semestre et à fortiori en 2024, ce sera réglé. Merci beaucoup, Jamila, pour cette analyse très complète des événements marquants de la semaine. Merci, Laurent. Tout de suite dans le journal des biotech, c'est l'interview. Et je reçois pour l'entretien Bernard Gilly, cofondateur et directeur général de Gensight. Bonjour Bernard. Bonjour. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé sur le plateau du journal des biotech. On va faire le point sur tout ce qui s'est passé récemment et moins récemment pour Gensight. Euh, mais on va commencer par l'annonce récente portant sur la réussite de fabrication d'un lot de l'Umevoque utilisé, on, on le répète, hein, dans le traitement de la neuropathie optique héréditaire de l'Eber. Un lot, c'est le le terme consacré conforme aux bonnes pratiques de fabrication c'est une étape importante parce qu'on sait qu'il y avait eu ces problèmes de manufacturing est-ce qu'aujourd'hui on considère que c'est derrière
2: nous alors oui, oui. Euh, ce, 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 ce premier lot GMP euh, oui. il, il est très important parce oui. il a, d'abord il montre enfin que le process de fabrication est bon oui. ça pour nous c'est important et il montre aussi excusez-moi de le dire, mais que lorsque ce process il est mis en œuvre correctement, eh bien, ça permet de produire, l'Umevoque, dans des conditions qui sont aux normes des bonnes pratiques de fabrication de la pharma pharmaceutique, c'est-à-dire un lot qui est un produit qui est utilisable chez l'homme. Ça, c'est très important parce que pour nous, c'était ce qui nous bloquait jusqu'à maintenant. Le, le deuxième lot est en cours de production et il devrait confirmer ça. Et donc, on est maintenant sur une route qui est... Euh, plutôt dégagé ouais.
0: et on sait que c'est compliqué en hein, thérapie génique justement le manufacturing c'est un point peut-être encore plus crucial que, que dans d'autres euh, d'autres développements on va dire
2: oui c'est la fabrication oui. en pharmacie est toujours oui. compliquée, oui. elle est toujours complexe euh, elle est toujours extrêmement précise parce qu'elle doit répondre Non, à la fin le produit doit aller chez un patient chez un homme euh, ou une femme donc c'est extrêmement important que euh, de, de produire de façon très précise alors en thérapie génique c'est une technologie un peu nouvelle hein, ce pas des choses qui sont connues, donc c'est toujours un petit, peu, un petit peu compliqué. Nous, on a vraiment cumulé les, les, les embêtements, mais on en sort. Bon, une page se tourne. Qu'est-ce que ça signifie très concrètement pour GenSight aujourd'hui Alors, c'est l'eau euh, GMP qui, qui, qui sont produits maintenant. Ils vont servir euh, d'abord à euh, la reprise du programme des Early Access, hein, ce qu'on appelait les ATU, oui. les, les, les AAC maintenant en France, oui. euh, dès le premier trimestre de l'année prochaine. Ça, c'est très important parce que, notre volonté, c'est que les patients puissent accéder au traitement le plus, le plus rapidement possible. Et puis, il va servir, ils vont servir aussi à initier l'essai clinique qui a été annoncé ce matin, qui s'appelle Recover, qui est cet essai de phase 3, qui a été discuté avec l'Agence européenne du médicament.
0: Bon, alors justement, voilà, on sait qu'il y avait eu le retrait en avril hein, de la demande d'autorisation de mise sur le marché de l'UMEVOC auprès de l'IMA, euh, Nécessité justement de refaire un essai. Donc que vous annoncez aujourd'hui, nouvel essai de phase euh, 3. C'était aussi une demande de la FDA Comment tout ça va se séquencer, va se mettre en place maintenant
2: Alors, avant de vous dire comment ça va se mettre en place, ouais. juste redire <rire> Allez, on que va nous, oui. Inside, bien sûr, mais également euh, les médecins et les cliniciens avec qui on a travaillé, mais aussi les patients. Mm -hmm. euh, on croit à l'efficacité du, du, du Lumévoque et on y croit d'autant plus que, et ça a été publié, c'est des données qui sont euh, euh, publiques, qu'on montre à la fois dans les essais cliniques, hein, il y a eu, eu pratiquement plus de, plus de 160 patients traités dans les essais cliniques, mais aussi les patients qui ont été traités à titre compassionnel dans les programmes d'accès eh bien, l'amélioration de l'acuité visuelle est cliniquement significative chez un nombre très important de ces patients. 70% de ces patients montrent une amélioration de leur acuité visuelle. Signifique, cliniquement significatif. Mmh, Donc mmh. voilà, je ne veux pas bolimerquer là-dessus. On a des discussions avec l'agence sur la méthodologie, ça, sur, avec <rire> les agents sur les méthodologies qui oui. ont été qui ont été appliquées. Donc ils ont souhaité qu'on qu on fasse une autre, un autre essai clinique, oui. un autre essai de phase 3. Eh bien, nous leur avons proposé un protocole. Cet essai s'appelle Recover. Nous leur avons proposé un protocole qui a été euh, discuté sur lequel ils ont donné. Alors, Bien sûr, jamais leur bénédiction totale et entière, mais ils ont accepté le protocole comme étant effectivement possiblement un protocole qui permettra de déterminer finalement l'efficacité du mévoque. Et on va commencer cet essai clinique dès le deuxième trimestre de l'année prochaine. Donc, dès le deuxième trimestre,
0: 2025. Allez, moi j'adore. 2024. 2024, pardon, bah, effectivement. <rire> de l'année prochaine, je me projette déjà. Euh, avec euh, euh, quelles évolutions peut-être vous avez faites par rapport aux précédents, précédents essai?
2: Alors, comme vous le savez, la plupart des essais cliniques ont, enfin, tous les essais cliniques qui ont été faits, en fait, ont été faits sur, en injectant un œil, oui. et l'idée c'était de comparer avec l'autre oui. œil, et puis il se trouve qu'il y a une évolution des deux yeux, parce qu'on a démontré on avait, on chez le… On parlé de on avait parlé, Voilà, il y a un effet bilatéral. Donc cette fois, pour vraiment enfoncer le clou, oui. l'essai, il est entre des patients qui recevront une injection dans les deux yeux, et des patients qui seront pas traité en placebo parce qu'on ne peut pas le faire, mais on fait une, une fausse injection dans les deux yeux sans que le patient le sache. Et donc, on comparera deux yeux injectés versus deux yeux non injectés et il n'y aura plus de, de discussion biais, possible. Voilà, de biais ou d'incertitude de possible, voilà. Absolument. cet effet Absolument. un peu surprenant. Bien entendu, et je, je le dis parce que c'est important pour les patients et pour nous, évidemment, c'est oui. un aspect éthique. Euh, les patients qui, qui, à la fin de l'étude, n'auront euh, pas reçu l'injection oui. seront éligibles à être euh, évidemment sûr. traités.
0: Ouais. Ouais. Okay. Ouais. C'est vrai que c'est important de le, le préciser. Dans le meilleur des cas, vous allez dire que je vais un peu vite en besogne, mais c'est comme ça. Euh, quand est-ce que vous pourriez imaginer, si ces résultats sont
2: euh, au rendez-vous, une resoumission d'AMM L'étude Recover, c'est une étude clinique de phase 3 assez standard. Ça ouais. va durer 18 mois. D'accord. Donc résultat, 18 mois après, et donc dans la foulée, on déposera la, le, le dépôt de le dossier d'autorisation de mission de marché.
0: Ok, très clair. Euh, autre sujet crucial dont il faut parler, effectivement, euh, qui est commun à beaucoup de biotech, hein, ça ne va pas vous surprendre, celui de la trésorerie. Il y a eu un financement de GenSight, c'était en août pour 10 millions d'euros. Le 15 septembre dernier, vous annonciez que vous aviez 1 million de trésorerie, de quoi tenir jusqu'à décembre. J'imagine que ça aussi, c'est une de vos priorités. Combien il faut lever, là, à court terme, pour redonner suffisamment d'oxygène à GenSight et faire ce nouvel essai, sereinement, j'ai envie de dire
2: Alors, le financement du mois d'août, hein, il est conçu pour euh, euh, qu'il devrait apporter, euh, il est en deux tranches, vous le savez, il devrait apporter du cas jusqu'à fin décembre. Oui. Et puis, la reprise des programmes d'accès précoce, hein, les AAC, les oui. anciennement ATU, euh, qui sont remboursés, euh, devraient nous apporter, euh, à partir du premier trimestre de l'année prochaine, euh, de, des revenus supplémentaires. Alors, entre les deux, il y a un petit gap, oui. et ça fait l'objet aujourd'hui d'une recherche de financement spécifique pour combler ce gap, disons, entre fin décembre et le mois de mars. Donc ce n'est pas un financement important et on est en train aujourd'hui de, de regarder ce financement.
0: Justement, j'allais vous poser la question sur les ASC, sur les ATU. Comment, là aussi, ça va se, se, se remettre en place, tout ça
2: Alors, bah, dès l'instant où le, où le produit est disponible, hein, ouais. les lots cliniques ouais. GMP, ouais. Euh, euh, eh bien, on, on, fera deux, on redemandera de nouveau euh, euh, à l'agence française euh, l'autorisation de ces accès précoces. En fait, ce sont surtout les médecins qui poussent et ce sont mmh. les patients qui poussent. Hein, vous, mmh. on, on a aujourd'hui une, une vraie liste d'attente, entre guillemets, de ouais. patients qui sont qui veulent bénéficier du traitement. Et donc, ça devrait reprendre dès l'instant où on a euh, euh, terminé la stabilité des lots, parce qu'on a la production, puis ensuite, on a juste la démonstration de la stabilité, qui pose en général pas de problème, mais il faut le, il faut le faire. Et donc, euh, voilà, premier, premier trimestre de l'année prochaine, on pourra reprendre les, les ATU. En France, on a aussi fait une demande en Italie. Donc,
0: premier trimestre 2024. 2024, on reprend les ATU, enfin les AAC et deuxième trimestre, on lance ce nouvel essai de phase 3. Euh, parmi, euh, c'est normal, les gens aussi se posent des questions. Est-ce que vous vous êtes dit à un moment, euh, quand on a pu le voir, est-ce que finalement un rapprochement avec une autre biotech pour conforter peut-être le pipeline, pour renforcer aussi la trésorerie,
2: c'est une solution envisageable ou est-ce que ce n'est pas quelque chose qui vous apparaît comme pertinent là maintenant oui, alors bien sûr. Alors, il y a deux éléments dans votre question. Oui. Première, le premier élément, c'est évidemment, est-ce que cette situation, elle peut durer avec les, avec les AAC Alors oui, bien sûr, comme vous le savez, les, les, les AAC du Lumévoque sont, sont remboursés en France, sont facturés 700 000 euros par patient, oui. sur lesquels, bien sûr, en NN plus 1, il y a les, les repaiements, les rabais les RAB oui. la pharmacie obligatoire qui sont repayés en n plus 1. Mais, mais compte tenu de, de, de l'incidence, c'est-à-dire du nombre de nouveaux patients par an, qui bénéficient du traitement du évoque ça constitue un revenu significatif oui. et récurrent oui. pour Gensight. Et donc, ça, ça va contribuer et ça contribuera, ça continuera à contribuer à, à, à alléger notre, notre trésorerie ou à renforcer notre trésorerie, si vous voulez. Oui. Mais bien entendu, on regarde et c'est normal euh, et on discute, on a des discussions sur des opérations... Euh, à la fois soit de consolidation, mm. soit des opérations plus classiques de, 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 de fusion-acquisition, oui. M&A hein, comme on dit, mais euh, avec toujours, et ça c'est vraiment pour nous essentiel, et c'est essentiel pour notre conseil d'administration également, et pour nos investisseurs, c'est être certain que les patients auront accès le plus vite possible au traitement. Oui. Ça c'est vraiment notre moto.
0: On, on a une estimation de ces ATU potentiels en nombre
2: on, sait, on connaît l'incidence en oui. France, hein, puisque le, notre traitement ça, ça, ça s'adresse à l'incidence. En, en gros, il y a à peu près une cinquantaine de patients qui sont éligibles chaque année, nouveaux patients éligibles chaque année à un traitement Lumévoque en France. Bon. Voilà, après... Le cinquantaine Une cinquantaine de patients. On ne compte pas sur 50 patients dans nos prévisions, mais, oui, oui. mais ça fait, oui, c'est un, un revenu significatif pour, pour, pour G-Sight. Et, et ça, c'est un peu, je me permets de le dire, c'est un peu l'avantage qu'on a en France avec, cette, avec ce, ce mécanisme oui. des AAC qui oui. sont payés, qui sont facturés, parce que ça, ça permet évidemment à des sociétés de biotechnologie comme les nôtres oui. de pouvoir avoir, avant la commercialisation, un revenu qui est un revenu significatif. Bon,
0: en bourse, Bernard, le titre, il a logiquement beaucoup, beaucoup souffert. Quel message, finalement, vous avez envie de, de passer aux investisseurs individuels qui, qui, qui accompagnent Genesight et puis qui ont vu, bah, forcément, leur, leur position diminuer hein
2: Oui, alors, euh, bah, c'est gentil de me poser la question. alors D'abord, j'ai vraiment un message de confiance et j'y reviendrai après, mais euh, je voudrais avant tout, comme j'ai cette opportunité, je lis évidemment ce qui se dit sur les réseaux, euh, voilà, et, et, et je partage un certain nombre des inquiétudes euh, qui sont exprimées. Il y a, il y a il y a quelque chose sur lequel je voudrais aujourd'hui euh, peut-être juste clarifier, si, si vous me le permettez, c'est que la il y a des inquiétudes sur la nature du financement qui a été réalisé en août. Alors, et, 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 et il me semble ce, ce financement a été réalisé sous forme d'obligations convertibles. Oui. Et hein, on, on sait que voilà ça, ça et, passe mal. Eh ben oui, mais alors il me semble qu'il y a un amalgame qui, qui est, qui est d'ailleurs très récurrent, qui est fait entre les obligations convertibles, hein, le recours aux obligations oui. convertibles, et puis le recours à un autre mécanisme qui est ce qu'on appelle les equity lines ou les OCAPSA, oui, hein, oui. ce sont des choses très différentes. Alors, dans le cas présent de Ginsight, ce que je veux dire, c'est que les obligations convertibles, elles ont été émises à un prix fixe, oui. à un prix fixe, pas variable, prix fixe, d'accord, okay. à la signature. Et euh, elles ont été, ce prix, il est avec une prime, mm -hmm. une prime, hein, pas, pas un discount, mm -hmm. une prime mm -hmm. par rapport au cours de bourse, euh, de, à, de, de, au cours de l'action à l'époque. Hein, donc c'est contraire même à ces opérations de placement privé classique oui, il où il y a en général un discount. Euh, voilà. le... Et donc ça veut dire que la réalité c'est que ces trois actionnaires hein, qui sont des tiroines, hein, Sophie Nova, Invus, mm. UPMC Enterprise aux états unis mm. eh bien, ils ont accepté de souscrire à un prix fixe mm. supérieur, plus élevé au cours de l'action à, à ce placement, mm. sous forme d'obligation convertible. Et donc contrairement à ce que je peux lire très souvent, hein, la dilution qui en résulte, eh bien elle est fixée. Elle est limitée et d'ailleurs, elle est explicitée dans le communiqué de presse mmh. qui a été publié. Donc voilà, Donc n'ayez pas d'inquiétude par rapport à ces obligations convertibles. Ce qu'on a fait, c'est quasiment
0: ouais. Transparent,
2: ouais. Un, un placement privé. Ouais. Voilà. Il y a des obligations convertibles qui convertiront lors de la deuxième tranche, mais ce n'est pas différent et ça n'a rien à voir avec les equity lines, okay. qui effectivement sont des mécanismes complexes. Voilà. Je voulais juste préciser ça. À part ça, mais je voudrais dire que oui, on a une année compliquée, oui. euh, on, a fait, on fait face à des événements qu'on n'attendait pas du tout, mmh. hein, euh, le, 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 la, la, le, le retrait par rapport aux considérations et à évaluations de l'agence, alors que c'est un produit qui est efficace, les aspects de manufacturing, mais on avance, on a un plan qui est connu, tout le mmh. monde le sait, on en a discuté là, mmh. et vraiment je pense qu'aujourd'hui on a la volonté que tout le monde, alors bien sûr euh, les patients, mais aussi nos actionnaires, eh bien, on sorte de cette situation par le haut et on va y arriver.
0: Voilà, 2024, une année riche avec justement la reprise des ATU et le début de ce nouvel essai. Merci beaucoup, Bernard Gilly, d'avoir commenté l'actualité de GenSide pour nous. Merci. Le journal des biotech, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve dans deux semaines pour un nouveau numéro.